0: Niemand schlägt sich gerne mit Müll rum und dennoch kann es ein sehr einträgliches Geschäft sein. Deswegen schauen wir uns heute drei Unternehmen dieser Branche etwas genauer an und vergleichen dabei Waste Connection mit Waste Management und Republic Services. Und natürlich gehen wir dabei auch der Frage auf den Grund, ob eine oder sogar alle drei Aktien derzeit interessant sind für einen Einstieg oder ob man besser noch warten sollte. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute mal über die Müll- und die Abfallentsorgungsbranche und dabei schauen wir uns Vertreter aus Nordamerika mal etwas genauer an. Und das Ganze basiert natürlich wie immer auf der Umfrage in der YouTube-Community. Da habt ihr zwar nur abgestimmt zwischen Waste Connection und Republic Services, aber kein Vergleich ist da komplett ohne Waste Management mit reinzunehmen. Und deswegen machen wir mal das erste Aktientriell. Anders als die sonstigen Aktienanalysen oder Duelle gucken wir uns heute mal drei Aktien im Vergleich an und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob das langsam vielleicht ein bisschen zu viel wird. Oder ob du das auch ganz interessant fandest, damit ich dann auch für die Zukunft weiß, wie viele Aktien können wir denn in den Vergleich mit aufnehmen. Aber schreib mir natürlich auch gerne in die Kommentare, welche künftigen Aktienanalysen du in der Abstimmung sehen möchtest. Und dann stellen wir das natürlich gerne zwischen Samstag und Dienstag zur Abstimmung für dann eben die nächste Aktienanalyse kommenden Freitag. Genug der Vorrede. Schauen wir uns mal die langfristigen Charts aller drei Unternehmen an. Und die gehen jetzt nicht ganz in die komplette Historie zurück, die alle Unternehmen zu bieten haben. Das hat nämlich mit Waste Connection zu tun. Die sind ja erst seit 2009 an der Börse. Wir sehen jetzt aber eben alle drei Aktien sozusagen nach der Finanzkrise im Vergleich. Und dabei sind die Kanadier hier, Waste Connection, ganz vorne. Wir haben alles mal auf Dollar umgerechnet, damit man eben hier auch einen korrekten Vergleich hat, ohne Währungseinflüsse. Aber man sieht eben hier schon mal, wie tatsächlich Waste Connection an sich schon von vornherein der stärkere Wert war. Und hier Republic Services auf dem zweiten Platz, gefolgt von Waste Management. Bringen wir das alles auf einen gemeinsamen Nenner über die letzten zehn Jahre, dann können wir eben hier sehen, Wie auch hier Republic Services dann eben etwas die Nase vorne hat. Und das hängt dann eben aber auch damit zusammen, dass wir hier jetzt mal diese sozusagen Währungseinflüsse etwas auf Amerika haben. Aber wenn man sich jetzt hier mal wirklich betrachtet, wie hätte es sich denn entwickelt, jetzt mal in den Heimatwährungen berechnet. Dann wäre hier tatsächlich Waste Management vorne. Wir hätten aufs Jahr gerechnet eine Rendite von 22% gemacht gegenüber Republic Services mit 19% oder eben hier 18% aufs Jahr mit Waste Management. Aber wie gesagt, das hier in kanadischen Dollar und dementsprechend eben auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil da natürlich dann immer nochmal die Währungseinflüsse dazukommen, gerade wenn man es auf Euro umrechnen würde. Die stärkste Dividendensteigerung, die hatte man tatsächlich bei Waste Management, weswegen man heute eine persönliche Dividendenrendite von 6,5% hätte. Waste Connection 4,4, Republic Services 6%. Aber wir gucken uns die drei Werte im Vergleich ja noch mal etwas genauer an. Zuerst schauen wir uns aber mal an, wie haben sie sich denn geschlagen im Vergleich zu den Indizes. Und auch da sehen wir, Republic Services liegt hier vor Waste Connection und vor Waste Management. Alles aber ohne Dividende gerechnet auf Dollar. Und was wir dann hier eben sehen, ist dann... Wenn wir jetzt dann hier eben mal vergleichen mit dem S&P 500 oder dem Industrie ETF XLI, das Ganze über die letzten zehn Jahre, dann war hier tatsächlich Republic Services eben vorne, wenn man das auf Dollar rechnet, gegenüber einer Waste Connection und Waste Management. Und die Indizes hätte man mit allen drei aber deutlich hinter sich gelassen. Wenn man das vergleicht mal mit auch anderen Werten im Bereich der Abfallentsorgung, dann haben wir hier noch solche Wettbewerber wie zum Beispiel Clean Harbors oder eben auch Veolia aus Europa und eben auch Stericycle. Dann sehen wir auch da sind diese drei Vertreter tatsächlich mit Abstand die stärksten Unternehmen und die anderen Unternehmen kommen da nicht ganz mit hinterher. Clean Harbors war auch bis vor ein, zwei Jahren hier tatsächlich auf Ebene ähnlichem Niveau unterwegs wie Veolia. Veolia auch 100% im Plus ungefähr jetzt mal auf Dollar gerechnet über die letzten zehn Jahre. Das ist in Ordnung, aber auch nicht richtig berauschend. Und mit Cycle hätte man dann tatsächlich eher Verlust gemacht. Vor allen Dingen, wenn man sich dann mal diese anderen drei Werte im Vergleich anschaut. Jetzt gucken wir uns diese Unternehmen aber auch mal im Detail etwas mehr an. Wie immer eben bei einer, beim Aktienduell oder Trial gehen wir jetzt nicht in alle Detailtiefen, wie wir das normalerweise bei einer einzelnen Aktienanalyse machen. Aber zumindest mal zu Waste Management gibt es eine einzelne Aktienanalyse. Also wer da noch mal tiefer eintauchen will, ich verlinke das Video aus 2021 gerne noch mal hier mit rein. Aber die alle, oder alle drei Firmen haben eigentlich einen sehr hohen Deckungsgrad bei dem, was sie tun. Und das Wesentliche, was sie machen, ist hier eben die klassische abfallentsorgung so wie wir das eben auch bei uns zu hause kennen da kommt dann der müllwagen vorbei und entsorgt eben entsprechend die abfälle hier zum Beispiel in solchen Müllcontainern. Waste Management ist einer der größten amerikanischen Vertreter. Wir sehen hier eigentlich über die komplette nordamerikanische Hälfte vertreten. Vor allen Dingen aber eher so an der Ostküste extrem stark. Dann natürlich auch an der Westküste und ein bisschen in Kanada. Aber wirklich die große Konzentration, die sieht man hier vor allen Dingen an der Ostküste. Erkennt man auch daran, dass zum Beispiel hier in Kanada äh, bzw. in Alaska keine einzelne ähm, keine einzelne ähm, ja, Sitz ist, weder irgendeine Art von Mülldeponie, noch Transfer, noch sonstiges, Recyclinganlage, sondern das haben wir vor allen Dingen eben hier sehr, sehr stark im Osten von Amerika und ansonsten eben ein bisschen verteilt. Die Umsätze kommen hier eben vor allen Dingen aus dem klassischen Collection-Bereich. Das heißt, das ist im Prinzip so diese klassische Müllentsorgung. Dann haben wir eben hier noch Landfill. Das heißt, das sind dann eben hier diese Bereiche auch der Mülldeponien. Dann haben wir hier Transferleistungen, Recycling und so weiter. Und der große Teil, der ist eben hier tatsächlich auch kommerzielle Abfälle. Deswegen sind diese Unternehmen im Industriebereich auch tatsächlich sehr gut aufgehoben. Natürlich sind sie im Industriebereich durchaus etwas unzyklischer unterwegs, weil sie natürlich immer irgendwo Müll äh, entsorgen müssen, egal wie gut oder wie schlecht die Wirtschaft läuft. Aber sie hängen natürlich schon so ein bisschen auch an der Wirtschaft. Umso besser es der Wirtschaft geht, umso mehr produziert wird, umso mehr aber auch eben konsumiert wird, umso mehr Abfälle werden produziert. Und da hängt natürlich schon ein gewisser Kreislauf mit zusammen. Das heißt, gerade der kommerzielle Bereich, und der Industriebereich, das sind tatsächlich so die großen Dinge. Kommerziell heißt hier übrigens auch zum Beispiel im Retail-Bereich, also Ladengeschäfte, Papierentsorgungen oder eben auch Restaurant, Müllentsorgung und sonstiges. Das ist eben hier ein sehr großer Bereich. Und erst auf Platz 3 kommt das für uns irgendwo auch nachvollziehbarste im Residential-Bereich, also eben Privatbereich, ist aber gleich groß wie eben die. Industrieabfallentsorgung. Auf der anderen Seite haben wir hier Waste Connection, auch da sehen wir sieht im Prinzip auch ähnlich aus, ein bisschen andere Farben, ein bisschen anderes Logo, aber im Prinzip die Fahrzeuge sind dann schon wieder gleich. Das hier ist dann eben Waste Connection, hier in dem Beispiel Tennessee und was wir hier sehen können ist, dass Waste Connection, obwohl sie eigentlich aus Kanada kommen, ebenfalls sehr stark in Amerika vertreten sind hier zum Beispiel auch in Alaska vertreten und dann natürlich hier gerade so auch im Süden von Kanada, wo ja auch die größte Population ist, aber ansonsten auch natürlich verstärkt in Kanada aktiv und in Amerika eben vereinzelt. Teilweise eben eher so der mittlere Westen, äh, weniger dann im Osten und im Westen ganz klassisch wie jetzt zum Beispiel Waste Management, sondern hier werden dann eher so ein bisschen die Lücken aufgefüllt, wo dann die großen wie Waste Management ein bisschen eher schwächer sind, nicht komplett nicht vertreten, aber ein bisschen schwächer. Da hat sich hier eher Waste Connection breit gemacht und dementsprechend Dementsprechend kommt auch der Großteil des Umsatzes von Waste Connection aus den Vereinigten Staaten, obwohl sie eigentlich aus Kanada sind, kommt da lediglich 13 Prozent ihrer Umsätze her. Und auch hier ähnliche Produktkategorien. Wer hat hier halt im Prinzip den Privathaushalt, der entsorgt wird, Ähm, egal ob das dann eben so äh, ganz normale Müllcontainer sind oder eben auch äh, äh, eigenbereitgestellte Dinge oder eben hier Recycling von Glascontainern. Sie sind aber auch hier zum Beispiel in Bereitstellung von ähm, Dixi-Klos, wie es dann bei uns heißen würde, also im Prinzip mobilen Toiletten. Auch da sind sie tatsächlich aktiv und stellen das eben bereit oder eben hier auch Sperrgut. Und so weiter. Also alles, was eben hier so in diesen Bereich hineingehört. Der dritte Vertreter, Republic Services, dann wieder ein amerikanisches Unternehmen, gehört eben auch zu den großen drei. Auch hier sehen wir eine sehr, sehr starke Konzentration im Osten von Amerika. Da machen sie sich dann natürlich sehr stark Konkurrenz mit Waste Management. Da gibt es dann aber eben einzelne Regionen, in denen dann das ein oder andere Unternehmen verstärkt vertreten ist. Wir sehen hier zum Beispiel ja auch in Florida, da war zum Beispiel Waste Management stärker vertreten. Wir sehen auch hier nichts jetzt in Alaska direkt und sondern eben auch sehr, sehr stark hier, gerade so mittlerer Bereich bis dann eben zum Osten. Das heißt, es gibt hier schon Überschneidungen, aber eben auch keine direkten Überdeckungen. Wir sehen hier im Prinzip die drei großen, das ist auf einer einen Seite Waste Management mit 26 Prozent, dann auf Platz 2 kommt Public Services mit 19 Prozent, dann kommt Waste Connection mit 7 Prozent, dann gibt es hier noch ein paar andere ähm, ja, ähm, Anbieter, die hier in Amerika aktiv sind oder in Nordamerika, aber der größte Teil mit 33 Prozent, das sind immer noch sozusagen ja, kommunale Entsorgungsbetriebe, die dann teilweise eben auch verstaatlicht sind oder den Kommunen, den Gemeinden gehören und das ist natürlich auch nach wie vor ein Wachstumsfeld für diese bestehenden Anbieter, weil mit möglicher Privatisierung oder eben dann eben auch der Abgabe von solchen Dingen kann hier tatsächlich alle drei Anbieter können hier noch stärker hineinwachsen. Wobei mit Sicherheit die attraktivsten Bereiche auf der einen Seite schon sehr stark umkämpft sind und auf der anderen Seite mit Sicherheit auch schon besetzt sind. Das heißt, die Low Hanging Fruits, wie es so schön heißt, die sind mit Sicherheit schon vergeben. Und wenn man in solche Bereiche hinein will, die bisher eben eher schwerlich vergeben worden sind, dann wird das wahrscheinlich zu entsprechend hohen Konditionen oder zu entsprechend teuren Konditionen für die Anbieter kommen. Also da ist noch Wachstumspotenzial mit Sicherheit da, aber mit Sicherheit nicht mehr das Einfachste, so wie das bisher der Fall ist. Grundsätzlich muss man aber sagen, der Markt wächst. Natürlich wird immer mehr Abfall produziert. Man erlebt das ja auch durch das Online-Bestellen, dass immer mehr Verpackungsmaterial ja auch einfach produziert und weggeworfen wird. Es wird einfach auch mehr konsumiert in Amerika sowieso, auch wenn es natürlich einzelne Trends dazu gibt, verpackungsfreier und mit weniger Verpackung zu arbeiten. Generell werden wir einfach mehr Menschen. Auch in Amerika ist die Demografie so, dass tatsächlich die Bevölkerung weiter wächst. Auf der einen Seite organisch, aber auch durch Zuzug in Amerika. Das sorgt natürlich eben hier auch für ein grundsätzliches Wachstum im Markt und wir sehen hier sozusagen die Projektion bis 2032, die weiterhin davon ausgeht, dass im Vergleich zu den letzten Jahren von rund 60 Milliarden Umsatz es auf 91 wachsen soll, also nochmal so gut 50 Prozent Wachstum über die nächsten zehn Jahre. Das heißt, die Unternehmen können mal grundsätzlich davon profitieren, dass der Markt an sich wächst dass ihre Umsätze auch weiterhin wachsen dürften. Und zusätzlich haben sie eben das Potenzial, durch geografische Ausweitungen in Amerika, Nordamerika, vielleicht auch ein bisschen internationaler, zumindest mal vielleicht auch Richtung Südamerika mehr zu gehen. Mal schauen, was da noch die weiteren Pläne sind. Wenn wir mal auf die Eigentümerstruktur gucken, naja, dann sehen wir bei allen dreien eigentlich so im Wesentlichen eine institutionelle Inhaberschaft, die hier vertreten ist, mit jeweils über 80 Prozent, Waste Connection 91 Prozent, dann Republic Services mit 95 Prozent. Wir sehen hier wenig strategische Körperschaften, die jetzt über so die normalen Management- Boni hinausgehen, wir sehen hier 0,07%, 0,09%, 0,02%, auch alles Millionen, gar keine Frage. Aber das ist jetzt nicht wirklich großes Skin in the Game, das es so schon heißt. Einen interessanten Ausreißer gibt es, und zwar hier bei Waste Management, ist auf Platz zwei der größten Anteilseigner, die Bill and Melinda Gates Foundation. Das heißt, von Bill Gates, dem Microsoft-Gründer, und seiner Ex-Frau, die hatten ja im Prinzip ihre Foundation, ja, ihr Kapital, was sie ja sozusagen über Microsoft verdient haben, auch wieder angelegt, aber eben auch für gemeinnützige Zwecke im Prinzip zur Verfügung gestellt. Die zwei haben sich ja geschieden. Das heißt, so nach und nach, taucht dann nicht mehr überall die Foundation auf, sondern die beiden Eigentümer in einer neuen Konstruktion. Nichtsdestotrotz, man sieht das hier mit 8,75 Prozent oder aktuell rund 5,4 Milliarden, sind die Bill und Melinda Gates Foundation auch bei Waste Management beteiligt und bei den anderen zumindest mal unter den Top 10 nichts wirklich Nennenswertes. Geführt würden die Unternehmen Waste Management hier von James Fish, er ist seit November 2016 CEO, Waste Connection von Ronald Mittelstedt, er ist seit April 2023 CEO, ist aber schon länger im Unternehmen und ist auch der größte sozusagen Privataktionär, wenn man das so nennen will. Und dann haben wir hier bei Republic Services John van der Ark, seit Juni 2021 CEO. Beide schön im Anzug hier links und rechts und eher äh, passend natürlich dann auch in der äh, Uniform für dann eben die Müllentsorgung, äh, wie man das dann gerne mal so macht. In Amerika ist es ja wirklich gang und gäbe, dass man dann sagt vom Fahrer zum äh, CEO, so ist das zum Beispiel bei UPS der Fall oder vom Tellerwäscher zum Millionär und so ähnlich versucht man auch diese Story hier immer wieder ein bisschen aufrechtzuerhalten. aber das ist jetzt nur mal so am Rande, die drei CEOs jetzt hier mal wie gesagt an den Unternehmen beteiligt, aber eben eher im kleineren Bereich, wie das normalerweise bei solchen börsennotierten Firmen überhaupt. Optionen der Fall ist. Wenn wir mal auf die fundamentalen Daten im Aktienfinder schauen, dann sehen wir hier die drei Firmen untereinander, oben Waste Management, dann hier die Canadia Waste Connection und dann hier unten Republic Services. Äh, Waste Management mit Abstand das größte Unternehmen, 20,4 Milliarden Umsatz pro Jahr, gefolgt von Republic Services mit 14,7, dann kommt hier Waste Connection mit 10,6. Das profitabelste Unternehmen ist Waste Management ebenfalls, operative Marge 18,7, Nettomarge 11,3, gefolgt von Republic Services, operative Marge ähnlich 18,4 und Nettomarge 11,1 und Waste Connection äh, ja, ist hier ein bisschen hinten dran, äh, auch knapp 18 operative Marge. 10,6% Nettomarge. Da sehen wir auch so ein bisschen die Unterschiede, also Waste Management sowohl bei Umsatz als auch bei Profitabilität vor Republic Services und dann eben vor Waste Connection. Wir sehen auch hier, dass Waste Management und auch Republic Services die Margen sehr stabil halten, während Waste Connection hier so ein bisschen die Margen langfristig eher runtergehen auf einem relativ stabilen Niveau. Es ist jetzt kein harter Abfall oder irgendwas in die Richtung, aber es geht eher tendenziell etwas zurück bei Waste Connection, so viel kann man da durchaus sagen. Wenn man auf das wachstum des umsatzes schauen dann sehen wir hier tatsächlich ist waste connection vorne die letzten fünf jahre mit elf prozent gewachsen die letzten zehn jahre sogar mit 19 prozent also klassischer aufholer was umsatz angeht hier äh, sehr stark eben in wachstum reingegangen in kanada gestartet und dann eben in amerika immer mehr gewachsen also das stärkste wachstum sehen wir hier bei waste connection auch wenn sie noch die kleinsten sind das scheint ja im prinzip bisher auch ein bisschen auf die profitabilität zu gehen auf platz zwei beim wachstum ist auch das zweitgrößte Unternehmen, Republic Services, 9,9 Prozent über die letzten fünf Jahre, 6 Prozent über die letzten zehn Jahre. Wir reden hier immer von Prozent pro Jahr, also nicht in Summe, sondern pro Jahr. Und dann haben wir hier Waste Management mit 7,3 Prozent über die letzten fünf Jahre jährlich und dann eben hier über die letzten zehn Jahre 4,2 Prozent. Also eher etwas geringer, aber schön zu sehen, dass sowohl Waste Management als auch Republic Services in den letzten fünf Jahren geschafft haben, schneller zu wachsen. Also das Wachstum auch hier nicht nachgelassen hat, sondern eher sich ein bisschen beschleunigt hat. Woher kommt der Umsatz? Naja, wenig überraschend immer eigentlich aus den Vereinigten Staaten. Bei Republic Services zu 100 Prozent. Bei Waste Management zum Großteil, da ist eben auch ein gewisser Teil hier in Kanada. Und der Umsatz in Kanada, der ist ein bisschen geringer als der in Waste von Waste Connection. Also der Platzhirsch, der hat hier natürlich nochmal so 50 Prozent die Nase vorne in Kanada. Nichtsdestotrotz, man merkt schon, Waste Management streckt hier auch ganz klar die Fühler Richtung Norden aus. Und Waste Connection eben auch der größte Markt in Amerika, wie wir gerade schon gesehen haben. Wenn wir jetzt mal in die Gewinne hineingehen und Cashflows dann sehen wir hier bei allen dreien eigentlich langfristig grundsätzlich einen steigenden Gewinn. Aber man muss auch sagen, bei Waste Connection sehen wir hier auch ganz, ganz lange Phasen, wo es nur seitwärts ging. Zum Beispiel hier von 2004 eigentlich jetzt bis 2019 und 2020 hat man hier überhaupt gar keinen Umsatzanstieg gesehen, sondern eigentlich erst jetzt hier so nach der Pandemie 2021, 2022, da ging jetzt mal ein bisschen das Wachstum nach oben beim bilanzierten Gewinn. Der bereinigte Gewinn tatsächlich dagegen etwas stabiler gewachsen. Wir hatten hier 2015 auch mal einen bilanzierten Verlust, das hing aber mit Sicherheit auch mit einem größeren Sondereffekt zusammen, da der bereinigte Gewinn soweit passend ist. Wir sehen hier Waste Management, die eher kontinuierlich wachsen, sowohl beim bilanzierten als auch beim bereinigten Gewinn und auch Republic Services ganz ähnlich. Also wir sehen das stabilere Wachstum auch beim Gewinn aus meiner Sicht bei Waste Management und Republic Services, Waste Connection hier nicht ganz so stabil. Was wir sehen können, bei allen sind stabile Dividendenzahler, Waste Connection erst seit 2016, dagegen aber dann seitdem sehr stabil und wachsend. Und wir sehen auch bei allen drei ersten, sie können sich die Dividende leisten, sie können sie auch weiter steigern und sie steigern sie auch regelmäßig. Also von der Warte hier kein Problem. Wenn wir auf die Gewinnentwicklung gehen, dann sehen wir auch so ein bisschen, ja, die letzten fünf Jahre, die sind vor allen Dingen hier bei Waste Connection jetzt stark gewesen. Wenn wir über die letzten zehn Jahre schauen, dann kommen wir auf ein Gewinnwachstum von 9%. Prozent. Das ist übrigens der bereinigte Gewinn, der hier immer angezeigt wird. Das heißt, da hält das Unternehmen durchaus mit. Aber es hinkt halt hier bei der Gewinnentwicklung hinterher. Und das ist auch so das, was wir bei der Marge gesehen haben. Das wachstumsstärkste Unternehmen ist es, aber das das geht eigentlich auf Kosten der Marge und des Gewinns. Und deswegen hinken hier die Gewinne hinterher, während wir bei Waste Management und Republic Services nicht die großen Wachstumszahlen sehen, aber eben einen etwas größeren Fokus auf die Gewinnentwicklung. Wobei Waste Management hier die letzten fünf Jahre auch mit 7,4 Prozent nicht ganz vorne steht. Dafür aber eben Republic Services mit 13 Prozent pro Jahr und die letzten zehn Jahre sind sie auch recht ähnlich, Waste Management 10% pro Jahr, Republic Services 12% pro Jahr und sind damit hier über Waste Connection aus Kanada. Also die letzten fünf Jahre auch gerade bei Waste Management so ein bisschen problematisch, da war Republic Services vorne langfristig ein bisschen näher beieinander und Waste Connection hier nach wie vor sozusagen der Aufholer, was aber so ein bisschen auf Kosten der Marge geht. Wenn wir mal ein bisschen in die Bilanz hineinschauen, dann sehen wir hier auch, woher dieser Sondereffekt bei Waste Connection kam, nämlich durch den Bilanzsprung. Da ist eine größere Übernahme passiert. Dementsprechend ist die Bilanz hier auch nach oben gegangen. Wir sehen es hier auch im Goodwill, der nach oben gesprungen ist, also sozusagen das, was man über Buchwert für eine andere Firma gekauft hat. Das wird dann hier eben als Goodwill in die Bilanz gelegt. Wir sehen übrigens bei allen drei Firmen über oder durch Übernahmen entsprechenden Goodwill in der Bilanz. Bei Waste Management sehen wir auch einen ziemlich hohen Anteil Treasury Stocks, also zurückgekaufte Aktien. Das ist auch höher als der Goodwill und Auch ansonsten passt das Verhältnis aus meiner Sicht in der Bilanz ganz gut. Sie haben alle mit einer gewissen Verschuldung zu kämpfen, ist aber locker gedeckt durch das Kernvermögen. Also wir reden jetzt hier nicht über eine komplette Überverschuldung, sondern es sind natürlich investitionsstarke Unternehmen und notwendige Unternehmen. Und wir sehen auch, wie Waste Management hier relativ stabil den Verschuldungsgrad zur Bilanz lässt, während Waste Connection hier tendenziell eher die Verschuldung steigern muss aufgrund des Wachstums. Und auch Republic Services hat hier immer mal wieder Übernahmen getätigt, Ah, dementsprechend auch hier relativ hoher Anteil von Goodwill zur Bilanz. Also alles okay vom Grunde her. Stabil ist die Bilanz, sehe ich aber bei Waste Management, gefolgt von Republic Services und dann Waste Connection, wobei die sich jetzt hier nicht den Riesenunterschied geben, die zweiten Nachfolger sozusagen. Gehen wir mal auf die Anzahl ausstehender Aktien. Auch hier bei Waste Management Rückenwind durch zurückgekaufte Aktien. Also auch da hat man immer mehr vom Unternehmen. Auch hier sehen wir die Übernahme auch zum Teil eben durch die Ausgabe neuer Aktien. Bei Waste Connection in 2015-16 finanziert. Dementsprechend sind da die Anzahl ausstehender Aktien gestiegen. Seitdem bleiben sie eher gleich. Republic Services kauft auch seit der letzten großen Übernahme zur Finanzkrise tendenziell eher Aktien zurück. Und damit sehen wir, wie Public Services Waste Management eher einen Rückenwind, Waste Connection im Moment die letzten Jahre zumindest mal gleichbleibend, aber eben auch kein Rückenwind von der Warte. Wenn wir mal auf die Dividende schauen, dann sehen wir das, was ich vorhin schon angesprochen habe, bei allen im Prinzip eine steigende Dividende. Waste Management aktuell mit einer Dividendenrendite so zwischen 1,5 und 2 Prozent, schwankt da immer so ein bisschen mit dem Aktienkurs hin und her. Vor ein paar Jahren war man hier ehrlich äh, sogar noch bei 3,5 bis 4 Prozent, also einer höheren Dividendenrendite. Der Kurs ist aber schneller gewachsen als die Dividende. Dementsprechend ging hier die Dividendenrendite etwas zurück. Waste Connection im Moment eher so bei 0,7 Prozent, also nicht unbedingt der berauschendste Dividendenzahler, dafür relativ konstant hier auf dem Niveau. Und Republic Services ähnlich wie Waste Management, mittlerweile aber auch niedriger. Da sind wir jetzt so bei 1,25, 1,5 Prozent Dividendenrendite. In der Spitze war man hier auch mal bei 3 bis 3,5 Prozent. Auch das ist zurückgegangen. Also Republic Services Waste Management da ein bisschen ähnlicher. Waste Management mit der höheren Dividendenrendite und auch historisch ein bisschen höher gewesen. Das höchste Dividendenwachstum. Das können wir dann dementsprechend hier auch sehen. Das weist im Moment Waste Connection auf. Aber dadurch, dass sie natürlich von einem viel niedrigeren Niveau kommen, können sie erst in 2039 dann auch mal Republic Services überholen. Und auch Waste Management steigert die Dividende ganz ordentlich und startet auch von einem ganz guten Niveau. Insofern wird es schwierig, da aufzuholen. Man käme dann tatsächlich auch bei einer Waste Management irgendwann mal bei wieder 3% raus, wenn man da mal wieder irgendwann landen würden, wenn man da dann eben die Dividende entsprechend weiter steigern. Also keine riesige Steigerung, aber die ist da. Und gerade bei Waste Connection muss man natürlich nochmal aufpassen mit der kanadischen Quellensteuer. Je nachdem, bei welcher Bank man ist oder bei welchem Broker, kann man im Vorfeld schon eben mitteilen, dass man eben aus Europa kommt mit einem Doppelbesteuerungsabkommen. Dann wird gar nicht zu viel einverlangt. Wenn man das nicht hat, dann muss man natürlich aus Kanada die etwas unpraktische Quellensteuer wiederholen. Das ist in Amerika glücklicherweise sehr viel einfacher ähm, beziehungsweise wird direkt gar nicht erst abgezogen. In Kanada muss man das separat machen. Wenn man zum Beispiel bei CapTrader ist oder bei Interactive Brokers, dazu habe ich jetzt auch ähm, ja erst kürzlich oder kommt jetzt demnächst ein Video raus. Ich weiß gerade gar nicht, in welcher Reihenfolge äh, habe ich mal ein Video dazu gemacht. Da geht das tatsächlich ziemlich simpel. Die meisten deutschen Banken oder Online-Banken sind da ein bisschen komplizierter. Also da mit Kanada einfach das im Hinterkopf behalten, dass auf die Dividende die Quellensteuer kommt und das natürlich noch mal ein bisschen Arbeit bezahlt kann Wenn wir mal auf die Kennzahlen schauen, dann sehen wir hier bei den Kennzahlen dass Waste Connection aktuell bei 33 liegt, Republic Services bei 29 und Waste Management bei 28 beim bereinigten KGV. Also Waste Connection hier weiter vorne ist auch historisch so gewesen, dass Waste Connection hier immer im Schnitt das höchste KGV hatte, Waste Management und Republic Services schon immer relativ nah beieinander. Alle sind momentan über ihrem historischen Schnitt der letzten zehn Jahre. Und vergleicht man das jetzt mal mit anderen Unternehmen, dann sehen wir auch Recycle bei 22, Veolia mit 14, was aber auch bei Veolia ja europäische Unternehmen hinken immer ein bisschen hinterher, aber natürlich auch mit dem Wachstum zusammenhängt und mit der Stabilität. Gehen wir mal auf die Piotrowski-Score bei ähm, hier Trader Flocks bei der Aktiensicht. Da sehen wir die drei Werte hintereinander. Waste Management mit 7 von 9 Punkten, Waste Connection mit 5 von 9 und Republic Services mit 6 von 9 Punkten. Also Waste Management hier vor Republic Services und Waste Connection, so ähnlich wie auch die Größe des Unternehmens ist. Bei allen drei wird eben moniert, dass die Marge etwas zurückgeht und eben auch die Verschuldung steigt. Hier bei Waste Connection haben wir eben noch eine sinkende Liquidität, die Aufnahme von neuem Eigenkapital und bei Republic Services eben auch die sinkende Liquidität, die nochmal hier on top kommt und nochmal für den zusätzlichen Punktabzug sorgt. Wenn wir mal auf die Bewertungen im Aktienfinder schauen, dann fangen wir erstmal bei Waste Management mit einem Rückblick auf meine letzte Aktienanalyse aus April 2021 zurück. Also auch das schon wieder fast drei Jahre her, die Zeit verfliegt. Und dementsprechend gerne nochmal da zurückgucken und das Video anschauen, auch gerade wenn man nochmal ein bisschen tiefer in das Unternehmen eintauchen möchte. Damals waren wir hier in dieser Situation, wir waren eher so um die 26% Prozent über den fairen bereinigten Gewinn und die Analysten hatten prognostiziert, dass mit 11% bis Ende 2023 ein einigermaßen solides Potenzial da ist, nichts berauschendes, aber ich sage ja immer wieder, diese Analystenprognosen, die kann man eigentlich in der Pfeife rauchen, die sind in dem Moment schon alt, wenn sie hier rauskommen. Aus Interesse der Allgemeinheit bringe ich sie immer wieder hier mit rein. Aber ehrlich gesagt, mich interessieren diese Analystenprognosen überhaupt nicht. Und man sieht auch tatsächlich ganz gut mal wieder, warum. Hier war das Video. Wie hat es sich dann tatsächlich entwickelt? Naja, wir sind heute rund 53 Prozent höher. Also zu Ende 2023 haben wir die 11 Prozent deutlich überschritten. Und was man auch sagen muss, damals waren wir überbewertet. Viele haben sich dann vielleicht gesagt, naja, ich steige nicht ein, weil auf Basis der fairen Werte war es damals zu teuer. Naja, was ist passiert? Eigentlich sind wir nur Seitwärts bergauf gelaufen. Wir sind nie wieder runtergefallen deutlich, sondern wenn dann eigentlich nur zur Seite. Die fairen Werte sind dann in den aktuellen Kurs hineingewachsen und das hat noch gedauert bis Anfang 2023. Dann war man auch mal unterbewertet oder fair bewertet und danach ging es auch rapide nach oben, wie das manchmal so läuft. Also insofern, äh, damals kein schlechter Zeitpunkt zum Einstieg, auch nicht unbedingt der allerbeste, aber vom Grunde her sehr solide, auch da in der Aktie dabei zu bleiben. Da mal der Blick von Waste Management. Was sagen jetzt die Glaskugeln der Analysten? Ja, Potenzial bis Ende 2026 von 19% oder 6% pro Jahr. Schauen wir mal, ob das sich dann so erfüllt. Wir können ja dann in drei Jahren wieder drüber reden und mal gucken, wie die Aktien sich so entwickelt haben. Schauen wir mal bei Waste Connection. Auch da sind wir heute über den fairen Werten, ist auch zuletzt sehr, sehr stark angesprungen, soll bis Ende 2024 auch in die fairen Werte hineinwachsen. Potenzial hier von 31 oder 10 pro Jahr bis Ende 2026. Also laut Analysten stärkeres Wachstum als Waste Management. Und das passt ja auch zu dem, was wir so an sich gesehen haben, was das Wachstum des Unternehmens angeht. Und auch Republic Services ist zu sehr, zuletzt sehr stark angelaufen, soll erst Ende 2025 mal den fairen Wert erreichen und laut Analystenprognosen ein Potenzial von 21 Prozent oder 5 Prozent pro Jahr. Und da waren wir eben vor einer Weile noch tatsächlich hier auf den fairen Werten und sind jetzt mittlerweile schon ordentlich angezogen wenn mal in die Chartanalysen hineingeht, der Unternehmen und Waste Management hatten wir ja wie gesagt im April 2021 und das ist hier so ein Rückblick, habe ich jetzt hier oben leider vergessen, den Hinweis reinzumachen, aber das ist hier, man sieht es hier auch aus April 2021 der Chart, da waren wir damals hier in so einer Formation, wo man sagte, naja, wir sind hier eigentlich gerade auf ein neues Hoch rausgebrochen. das ist vom Grunde her immer ein gutes Zeichen, wir haben auch hier im Trendkanal durchaus noch weiterhin Luft, weiter zu wachsen, aber es ist natürlich jetzt nicht mehr die sicherste und einfachste Einstiegsgelegenheit, wie hat es sich dann seitdem entwickelt wenn wir mal schauen, hier war das Video. Hier haben wir jetzt mal die ganz langfristige Trendlinie, an der man sich durchaus auch ein bisschen orientieren kann und die ja auch hier für den Trendkanal gepasst hat. Wir hatten dann hier diesen Trendkanal, der eher so wie ein Trichter läuft. Und ja, und seitdem sind wir dann auch im Trendkanal mal hochgelaufen dann eher mal wieder in, ja in eher ein bisschen zur Seite im Trendkanal und zuletzt eben wieder auch ausgebrochen. Jetzt im Moment sind wir auch wieder auf einem neuen Allzeithoch. Wir haben diesen Widerstand überwunden. Es ist recht wahrscheinlich, dass man da irgendwie auch nochmal eine seitwärts- oder rückwärtsbewegung macht, gerade nach so einem starken Anstieg, wie wir zuletzt erlebt haben. Ganz grundsätzlich ist auch so Ende Februar, Anfang März ganz typisch für eigentlichen Rücksetzer. Also jetzt im Moment kann man da durchaus mal auf einen gewissen Rücksetzer warten. Aber ansonsten muss man sagen, auch charttechnisch sieht es bei Waste Management sehr gut aus. Wir hatten auch vor kurzem Quartalszahlen hier am 12. Februar. Die waren auch über den Erwartungen. Aber sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Aktie. Die nächsten Quartalszahlen kommen erst Ende April. Insofern ist da jetzt auch noch ein bisschen Zeit für sozusagen neue Aufreger. Also genug Zeit mal für einen Rücksetzer. Und dann kommt vielleicht mit den neuen Quartalszahlen auch die Möglichkeit, dass es wieder zu einem neuen Ausbruch kommen kann. Wenn wir jetzt mal auf Waste Connection gehen, dann sehen wir hier auch ganz langfristig einen sehr breiten Trendkanal. Ein bisschen schöner auch als das, was wir bei Waste Management sehen. Hängt aber auch damit zusammen, dass der Chart erst seit 2009 existiert. In diesem Trendkanal kann man sehen, ja, so seit 2017 hat sich hier eine etwas engere Entwicklung gezeigt. Selbst bei Corona ging es gerade mal innerhalb dieser engeren Entwicklung mal ein Stück runter und dann wieder hoch. Also eigentlich könnte man sich schon fast hieran orientieren. Auch hier haben wir vor kurzem eben dieses Allzeithoch überwunden, diesen Widerstandsbereich überwunden, sind es zuletzt sehr stark gelaufen. Auch hier würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass wir eine Art äh, Rücksetzer mal vielleicht sehen, zumindest nicht komplett auf dieses Ausbruchsniveau, aber vielleicht einfach zum Teil und dann kann sich das durchaus weiterentwickeln. Auch hier waren die letzten Quartalszahlen sowohl beim Gewinn je Aktie als auch beim Umsatz über den Erwartungen und die nächsten Quartalszahlen auch hier erst Ende April. Und dann zum letzten, Republic Services. Hier sehen wir auch einen sehr volatilen Chart. Dann eigentlich so ähnlich, wie wir das gerade bei Waste Connection gesehen haben seit der Finanzkrise, einen sehr sauberen Trendkanal. Auch hier selbst bei Corona und der Übertreibung 2021 sind wir noch im Trendkanal geblieben. Auch hier haben wir zuletzt ja eigentlich schon nochmal eine steilere Entwicklung ausgebildet. haben auch hier neue Allzeithochs, auch hier einen sehr, sehr starken Anstieg. Also auch alle drei Aktien sehr ähnliches Bild. Hier hatten wir zuletzt wieder ein Einstiegssignal hier ähm, mit dem Überwinden des Abwärtstrends. Und hier kommen die nächsten Quartalszahlen jetzt relativ bald, am 27.2. also von der Firma haben wir jetzt hier noch keine Daten bekommen, keine aktuellen. Man kann aber natürlich darauf hoffen und dementsprechend sind natürlich diese Aktien auch hier mit nach oben gezogen worden von den Quartalszahlen der anderen Firmen dass das dann eben positiv ist, aber dass das mittlerweile schon in den Kursen steckt und selbst wenn die Erwartungen jetzt hier, die wahrscheinlich schon ein bisschen ins Positive revidiert worden sind, selbst wenn die erfüllt werden, könnte es hier trotzdem Rücksetzer geben, weil einfach die positive Überraschung wie bei den anderen Firmen so ein bisschen ausbleibt ich persönlich und das habe ich damals im Video schon gesagt, bin in Waste Management investiert, aber nicht direkt, sondern ich verwalte ja auch die Depots meiner Familie, also auch die Depots in dem Falle meiner Großeltern, in denen ich Waste Management gekauft habe. Jedes Ankerdepot muss natürlich auch ein bisschen auf denen oder die zugeschnitten werden, für die und dessen Ziele es geeignet ist und das mag für mich was anderes sein als natürlich für meine Familie dementsprechend ich persönlich habe Waste Management nicht im Depot, aber habe das für meine Großeltern eben mit ins Depot gelegt, auch aus Gründen ein bisschen der Dividendenrendite und die sind damit auch ganz happy. Das ist auch nochmal ein stabiler zusätzlicher Wert, eben in dieser Branche, den wir damit reingenommen haben und haben uns hier eben gegen Waste Management, Waste Connection und Republic Services entschieden. Aber das kann natürlich für jeden hier auch ein bisschen anders aussehen. Und gerade wenn man vielleicht äh, ja, ein bisschen auf mehr Wachstum setzen will, ist nicht unbedingt jedes dieser Firmen genau das äh, Unternehmen, wenn es um Wachstum geht. Wenn du einfach für dich auch verstehen willst, was sind denn da die richtigen Unternehmen für deine Ziele, für dein Depot, melde dich gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch. Dann schauen wir uns an, wo du stehst, was deine Ziele sind, was da die richtige Strategie dafür ist. Und dann kann man natürlich auch darüber sprechen, wie und ob wir dir dabei weiterhelfen können. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat dir schon weitergeholfen. Falls ja, hinterlass mit Daumen nach oben, abonniere den Kanal, falls noch nicht geschehen, oder auch den Podcast-Kanal, denn auch die ganzen Videos kommen auch als Audiospur sozusagen als Podcast raus. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir uns dann das nächste Mal wieder sehen oder wieder hören. Und dir alles Gute, mach's gut, bis dahin. Ciao.